0: From the
1: Доброго времени суток всем нашим радиослушателям Программа «Изоляция», которые в этот момент, в этот час настроились на правильную радиоволну, подключились к своим колонкам, радиоприемникам, или как это назвать. Кстати говоря, по части радиоволны могу сказать, что мы с недавнего времени, наш эфир этот транслируется на «Хаммерстрим», Радиостанция «Хаммерстрим», которая занимается продвижением отечественного андеграунда, не знаю куда, там, собственно говоря, директор Сергей Симонов, который активно продвигает и помогает продвигать, скажем так, творчество отечественных групп, за что ему неприменимое спасибо. Спасибо за джингл, который он сделал для программы изоляции, достаточно необычный. И мы, как объявляли ранее, собственно говоря, представляем в наших гостях, среди наших гостей группу «Травматомия», которая, собственно говоря, поделится многим. Но первоочередно я предоставлю нашим гостям вступительное слово. Итак, начнем, наверное, с лидера группы, Константина.
2: Итак, Константин, приветствую. Приветствую. И всем привет, Меня зовут Константин. Да, являюсь непосредственно основателем группы и готов выслушать все ваши вопросы и ответить на них достаточно подробно. И также у нас э, сомнительной
1: персоной в эфире явился, собственно говоря, псевдовокалист группы «Арсен», который, так или иначе, до сих пор не смог записать ни одной песни по факту студии, но на концертах, тем не менее, он является, э, скажем так, незаменимой,
0: э, ну, в смысле, э, персоной. Вот. Так, Арсан, приветствую. Всем привет, привет, Серег, привет, уважаемые слушатели. Я сессионный кали... вокалист, концертный сессионный вокалист группы ⁇ Травматами ⁇ Готов ответить на все ваши вопросы? Mm-hmm. Так вот, начнем, наверное. Арсан, Поинтересуйся,
1: у тебя, что случилось такого, что ты решил, собственно говоря, переметнуться с лагеря Putrefection, лагеря в Травматоме, ведь это
0: далеко от Вольска. Ну, вообще получилось как. Я не собирался уходить из группы Патрифэкшн, но Алексей, вот, появился как в группе травматомия, как барабанщик, он меня пригласил как сессионного концертного вокалиста в группу. И я сразу ответил да, потому что в группе Patrifektion очень большой простой в плане концертов. Ребята особо никогда не хотели куда-то там двигать в туры кататься. Но в целом я готов был заниматься этой группой, потому что она не так много времени отнимает и. Я как бы согласился сразу, но все равно сам Потерфэкшн здесь простаивал. И просто мне однажды в течение скачки, период, с января по августу вообще не было никакого продвижения. И мне просто сам гитарист написал: Я продаю все оборудование, все гитары, и проекта больше нету. Ну, я с ним согласился, как бы, но а здесь такая движуха мне все устраивает. Я очень доволен группой, командной работой, концерты меня все устраивают. И вообще сам состав очень, ну, ребята стремятся. Мне это нравится, я тянусь к ним. Надеюсь, что они ко мне тоже, как бы, мы понимаем друг друга. И вообще все круто, я считаю, что уже ездишь с ними второй тур, мне вообще все очень нравится. Готов ездить хоть там на Как бы, вот Ответил на ваш вопрос
1: Ну, насколько известно, там вокалер, вокале... гитарист группы Pantry Faction Заболел раком внезапно ввиду чрезмерного курения А, естественно, как бы курящие женщины и мужчины, они как бы кончают раком Поэтому тут неудивительно Поэтому следите за своим здоровьем И соблюдайте здоровый образ жизни, дабы не заболеть раком И чтобы вам не пришлось продавать свои гитары Вот по части продажи гитар поделиться с который, собственно говоря, решил не продавать гитару, при этом он курит. В общем-то, как вот
2: ты совмещаешь курение с игрой на гитаре, Костя? Ну, все достаточно весело. Курю, играю, играю, курю. Все просто.
1: То есть вот так. Но это прекрасный повод для того, чтобы прослушать композицию, которая посвящена всем раковым больным, группы «Травматомия» под названием, которая объявит,
2: собственно говоря, Константин. Давай, Кость. Ну, сначала мы, наверное, послушаем второй трек с дебютного альбома «Domination of Блять, как там называется? Патогеник импульсов Абсолют Сафферен Патогеник импульсов Абсолют Сафферен А вокалист знает больше меня Хоть и я писал все эти песни Ну да ладно (laughs) Хоть, Хоть и сессионный,
1: да, несмотря на это Вот, Итак, поехали, друзья всех радиослушателей в нашем 86 м эфире программы изоляциях и за сказать группа изоляция вот уже оговорщики по фрейду как говорится в гостях у нас сегодня группа травматомия в виде сессионного бэк-вокалиста арсена который переметнулся из группы putrefaction и лидера основателя гитариста а также сочинятели музыки певцов перспективы с ртом Константина, который, собственно говоря, на записи делает все сам, а, ну, а вживую, естественно, там помогают mm-hmm. другие ребята. Итак, мы mm-hmm. коротко, скажем так, обсудили какие-то общие моменты, И теперь у меня, собственно говоря, назрел такой, наверное, ожидаемый вопрос по поводу вашего недавнего прочеса по городам России, скажем так. Это уже второй, если память не отшибает, тур вашего коллектива, который ознаменовался чем? Вопрос. Как вы посмотрели на движуху? Что можете выделить, что можете не
2: выделить? Ну, мы сейчас проехали по югу России. Ну, Для себя я выделяю то, что это как бы непаханный, грубо говоря, край. Люди приходят на концерты разные абсолютно. Кто-то в движухе, кто-то не в движухе. Ну, это достаточно был интересный опыт. Все очень понравилось. Отдельно х- хотелось спасибо бы сказать группе «Напексии» московским, «Горграйнд» убийцам и организатору тура Алексею Волкову, что замутил такую большую движуху, которая, я думаю, достаточно сильно должна повлиять на андеграунд в целом в России и, в частности, на сцену юга России.
1: Ну, вот, а, к примеру, Что ты можешь выделить в плане городов, скажем так, ожидания и, как ни странно, реальность? Пришлось ли разочароваться в каких-то городах, пришлось ли потерпеть в прямом смысле крах? Или же все-таки прошло все наиболее толерантно, как сегодня принято говорить, в стиле, вот, скажем так, вышестоящего
2: руководства? Ну, достаточно все, да, прошло толерантно, на самом деле. Отдельно хотелось бы выделить Ростов-на-Дону. Очень хорошая, мощная поддержка. Приличное количество народу на концертах я видел. И Сочи. А Сочи мы вообще как бы не ожидали такого фурора. Это все движуха там происходило в лютой пивнухе где пиво стоило 50 рублей, оно было очень демидрольное, очень прикольное. Вот. Но несмотря на это, что как бы в Сочи клубов особо нет, все проходило в таком странном месте, пришло очень ну, приличное количество народа для Сочи. Ну, вот эти города, я думаю, самые, самые мощные были в этом туре.
1: Ну, а наиболее, вот, скажем так, у нас вот все равно радиослушатели с разных регионов присутствуют. Вот э, куда стоит и куда вообще не стоит, как вот ты бы мог отметить, какие города. Э, в плане тура, в плане построения тура все-таки ты тоже сделал выводы какие-то в плане активности аудитории, а в плане, скажем так, позитивности и пессимистичности э, настрое этой аудитории. То есть вот мне, скажем так, ну, газета, «Вечерний Сочи» сообщал о том, что вы ночевали в наркопритонии, при этом похитили там два шприца, заряженных героином. Вот Насколько это имеет отношение к реальности, потому что мне вот один из участников группы «Доктор Фауст» скинул эту заметку, я на самом деле очень сильно удивился тому, что вы не успели уехать оттуда, как про вас уже написали местные газеты, там как раз <laughs> рядом, как ни странно,
2: заметка про Петросяна была. То как ты можешь это прокомментировать? В Сочи была очень дичайшая вписка на бабушкиной хате. Мы, как приличные люди, сняли эту квартиру достаточно пожилой бабушки, которая очень тепло нас встретила. Заселились мы туда, значит, и буквально на второй день нашего нашего проживания, ну, это, грубо говоря, проживание, мы обнаружили шприцы, всякие... И подобные вещи, вот. Но, но, когда мы этой бабушке сказали, мол, что у тебя шприцы-то в хате делают, она говорит, это квартира от Бога, это говорит, святая квартира, не может такого быть. Ей много чего не понравилось, как бы, она нас санами тряпками погнала оттуда, грубо ну, говоря. Потому что вы, как минимум, сатанисты. Ну да, скорее всего, из-за этого э, кто-то ей сказал, что когда она спросила, какую музыку мы играем, кто-то ей сказал, что мы играем dead metal, да, ну, для, играем, чтобы убивать людей. Вот так вот.
1: Ну вот, а сам как можешь прокомментировать такое, вот после событий Вольских, связанных с твоей жизнью и попаданием на
0: квартиру в Сочи, как ты можешь это вообще сравнить? Ну, вообще, когда вот, я живу в Вольске и вот на этой квартире я как бы многому не удивился, потому что в Вольске это повседневная жизнь. Но, на самом деле я не знал, что в Сочи настолько все так, настолько мощно так, как в Вольске. вот у меня. Я пришел, наверное, к хату, так, и мы, там зашли, вроде, ну, приличная такая квартирка, раз, и потом она просто словно, как в фильме «Искатели могил», она изменилась, начала там пре- преображаться, и начали вылазить всякие ужасные вещи, типа вот эти Парицы. мы просто сразу увидели такие, да, вот это просто, ну, брутал это вот по-нашему просто Слушай, Арсен, а
1: говорят, что ты вступил в конфронтацию с цыганами в Астрахани, и вследствие чего ты украл у них перстень золотой который, как оказалось, потом купленный был на местном рынке за 100 рублей а они у тебя, в свою очередь, украли коробку с мерчем это так, или все-таки тут история
0: нуждается в коррективах? Ну, насчет кольца я его, честно, купил, вообще, а насчет мерча, ну, мы до сих пор не можем понять, как он, он, он пропал, но мы не можем понять, как вот случилось, что это был, блин, ну, это, значит, странный случай. Причем это не первый раз, когда у нас ворует мерч еще... Первый... В Астрахане. В Астрахане, да, вот, в мы выступали первый раз, а до этого у нас в Нижнем Новгороде воровали мерч в прошлом туре, вот, когда мы ездили со своей аник, без стали бизнес, А вот в этот раз так вот своровали, и потом эти цыгане очень громко орали на наш автобус. Когда вот мы ехали, они прям бежали за нами, за окна держались и кричали: Вот так мы вообще просто в ужасе, там водитель жмет на газ, они за колеса держат автобус, и прям никак не можем уехать. Но все-таки мы просто нас, барабанщик Леха суровый парень, он достал свой огромный гаечный ключ и начал бить цыгане по рукам. В итоге мы вырвались. Уехали из плена Астраханского. Так я слышал, что он даже не ключом бил, а болтом своим по их головам.
1: Вот, и болтом отбил, скажем так, атаку цыган на ваш автобус. Ну да ладно, собственно говоря. Что касается мерча, то я думаю, поисково разведные отряды Михаила Рыжова помогут наверняка вам, в скажем так, в нахождении данных экземпляров. Потому что, я думаю, в Астрахани люди, которые носят мерч «Люмен», «Арии» и «Короля и Шута, наверняка выделятся сразу в мерче «Травматомия». Ну, ну, это, собственно говоря, всем будет понятно, когда только Миша Рыжов, скажем так, произведет оперативно-розыскные мероприятия. Давайте сейчас прослушаем вещь группы «Травматомия» и продолжим наш эфир. Итак... Какую Костян, вот, вот. вот. Арсан, давай, какую.
0: Костян, Арсан, какая разница? Mortification by corporal oxidation. Вот так вот.
1: Итак. Я рад приветствовать И, скажем так, не, не только приветствовать Рад тому, что вы слушаете уже 86-й эфир Программы «Изоляция», который выходит в разрез с нынешними реалиями Которые нам сулят безысходность и мрак Но, тем не менее, мы продолжаем наши, нашу работу, нашу деятельность Во имя славного пандеграунда, Который все-таки живет, который продолжает двигать И вести нас к победе Какой пока не знаю, но по крайней мере Андеграунд победил, потому что Кобзон Не так давно умер, кстати, кстати, Константин Как ты отнесся к смерти Кобзона Ведь ты был в туре, и ты наверняка Понимал, что если Кобзон действительно Уедет на концерт Жанны Фриски То он погибнет
2: Ну, новость я это воспринял Достаточно э -э, грустно Или весело Но мне на самом деле похуй На Кобзона и этих всех исполнителей Ну, вот так вот
1: А я, кстати, могу сказать, что благодаря Кобзону, Пугачеву, Пригожину и прочим персонажам, мы, скажем так, ну, не только мы, но и вообще андеграунд российский, он... э, вот на заре его подъема в 90-е годы он так и не смог пробиться сквозь вот эту толщу попсового оккупационного правительства, которое, к сожалению, оккупировало настолько все, что только смерть может спасти. Не зря мы выбрали смертельный металл, потому что только Дед спасет всех, и Кобзона в том числе. Кобзон попадет в рай только благодаря Брутал Дету, который выбьется наружу и будет транслируется по центральному телевидению Собственно говоря Вот мы прошли Сторону гастролей, а вот Александр Печушкин Возможно как раз Тот самый маньяк Которого в 2006 году закрыли за модные дела Он из тюрьмы задает вопрос Для группы Травматомия Причем он в уфимской тюрьме Судя по всему сидит потому и что-то спрашивает От уфимца вопрос Когда дадите гик в Уфе? Собственно, кому из вас надо рисовать,
2: да? Константин, к тебе. Ну, ГИК в Уфе у нас был достаточно недавно. Это было в, в апреле, да, Арсен? Привет, да. В, в апреле месяце в рамках тура с Цвалькомпьюрите, Бисталти бизнес и Шури Ани Аникс». Так что, ну, я думаю, что в ближайшее время, но ну, мы по России больше не будем ездить, пока что, потому что есть другие планы. Yes. <laughs> как бы подать наш материал уже из за, за границей. Ну, как только добрый, богатый, молодой человек нас позовет, скажет, пацаны, вам горы кокоса, шлюх расчелененных и... Уфимских? Да, обязательно уфимских. А, вот, и всего-всего самого мы сразу прилетим. Я сам самый первый появлюсь в Уфе.
1: Да, ну а пока город из трех букв, пусть наслаждается другими, собственно говоря, концертами, я думаю, что там Наверняка много движухи своей, как говорится, модной. Кость, а смотри, ты говоришь о том, что выступать в России пока не будете. Что это, как это расценивать? Это проявление некой прозападной позиции, или все-таки попытка выскочить куда-то за грани
2: российского, российской реальности? Ну, конечно, да, это, скорее всего, попытка выскочить за грани нашей реальности. Не так давно мы съездили, в мае да, мая этого года мы съездили в туры по Европе. Очень-очень все понравилось, и уровень организации, и уровень самих локаций проведения шоу. И дальнейшие наши планы – это в январе 2019 года проехаться с небольшим туром по Азии, в Южной Корее, Японии и Таиланде. А дальше уже посмотрим, возможно, возможно, что также в следующем году мы проедемся по Сибири, то есть по России. Насколько я знаю, это тоже как бы непаханое поле русского андеграунда в той стороне. Вот пока что такие планы.
1: Слушай, ну а вот смотри, ты как молодой относительно представитель э, тяжелой сцены, да, как ты видишь вообще вот э, всю движуху в России? Потому что э, тут получается, вот я не так давно писал эфир с одними музыкантами, они по большей части математики. Они вообще не разбираются И не ориентируются в российской сцене Вот э, Насколько, скажем так, ты пришел к этому И пришел ли вообще Считаешь, что нужен приход к этому Важным аспектам э, В
2: развитии музыканта? Конечно, да, я считаю, что Это достаточно важный аспект Но, так как я живу очень далеко от центра да, России, да, там Москвы и так далее, где крутится, грубо говоря, основная движуха э, российского андеграунда. Вот. Я особо за их там какие-то терки не знаю. Да. Вот. А так, да, это как бы, один из главных аспектов прийти к этому, конечно.
1: Ну, я, кстати по тебя в Москве крутится только основная движуха пидоросни но никак не андеграунда потому что э, ничего там стоящего действительно такого андеграундного но за э, какой то вот определенный промежуток времени кроме там знаешь раз два я обчелся ничего нельзя выделить то есть по факту там реально как бы не такое уж большое количество групп которые казалось бы могло быть в Питере да другой разговор а в Москве даже на сегодня там действующих э, ну, ну так, сейчас сколько там это? Три группы буквально. Вот. А остальные все группы, как бы, крутятся вот именно в российских регионах, которые наиболее перспективные, наиболее важные, и которые вообще из себя что-то представляют. Вопрос в том, что только насколько их хватает. И не более того Но раз уж вопрос зашел О столице и, скажем так, регионах То я думаю, неплохо было бы Прослушать сейчас композицию группы Травматоми Которая, скажем так, отражает всю реальность Отношения к столице В виде
0: своей, вот, скажем так, подачи энергетики Да, объявляешься Этот трек называется Splitting of Decomposed Emotions Я
1: даже такие вещи не запомню. Ну ладно, не важно, собственно, запомню, не запомню. Поехали. Слушаем. Продолжаем наш 86-й эфир. Программа Изоляция. В гостях у нас группа травматомия, два участника, один временный сессионный, второй постоянный и долговечный, скажем так. вот И у меня, наверное, самое время назрел вопрос поинтересоваться, Костя, тебя основанием, ну, не то чтобы история основания группы, а скорее, как ты вообще пришел. К этой музыке как ты пришел к богу
2: бог имеет в виду кто-то андеграунд вот как ты к этому всему пришел ну пришел я к этому не знаю ну, может лет лет 15 назад да то есть я начал там 10 лет буквально слушать ну вот это все Модную музыку на то время, там, Арея, там, Киш и так далее, и так далее. У меня были старшие товарищи, ну, в те времена как бы не было, да, интернетов и так далее, и так далее. Но э, кое-как там через записи дисков всяких и так далее ко мне попали записи с концертов, клипов, и первый э, э, клип... В стиле Brutal Dead. Я увидел, это была группа Брэда Квинн, песня Slave to the Pyre. Я просто, мягко сказать, охуел от этого, от тяжести, от скорости этой музыки. И просто там через год или два у меня появились, ну, появился интернет и так далее. И я просто-напросто все начал скачивать под этим тегом да, Brutal Dead метод. Так и пришел, а потом уже появилось желание попробовать поиграть этому самому.
1: Слушай, а вот тут э, вопрос в тему, наверное, будет от э, Влада с подозрительной фамилией Полтавский. Э, вот он интересуется, как вот тут он пишет даже точнее, вопрос о травматомии от 17-летнего фаната. То есть 18-ти еще нет. В каком возрасте вы поняли, что буквально живете брутал-детом, если, конечно же, такой период был? И спасибо вам за мерч. Все просто супер. Это, наверное, вот
2: фанат из Астрахани, скорее всего. Ну да, скорее всего, он с он. он партичку, блядь. Ну, в возрасте, наверное, 17, где-то, да, 17 лет, я уже понял, что от этого мне не отойти. Когда я начал потуги на этом поприще уже, как бы, основательно, я основал свой первый проект, это «Disfigurant of Flash», мы там с ребятами лобали на тот момент достаточно, ну, хуевому наверное. Ну, да, где-то в 17 лет это все случилось. Ты смотришь, да,
1: там, сквозь призму времени, ты тоже, собственно говоря, как и я, представитель молодого поколения уже. Насколько ты расцениваешь э, такие мнения, как э, типа, да что там в России слушать, в России нечего слушать, в России все копирка с Запада. Вот
2: как ты к этому мнению относишься, вот эту вот постсовковый контингент, скажем так? Ну, я считаю, что данный контингент абсолютно неправ. В России есть что слушать. Есть ну, яркие примеры, допустим, те же самые нижегородцы «Сеуна Таргет, которые абсолютно заебись, да, экспериментируют со звуком, со звучанием вообще, в принципе, экспериментируют. И у них достаточно такой очень интересный «брутал дэд metal. Поэтому ну, их мнение достаточно неправильно.
1: Ну да, я тоже так думаю, что эти люди, скорее, э, ну, вернее, не то, что думаю, я скорее ожидаю, что в ближайшее время они отправятся на концерт Иосифа Виссарионовича Кобзона и, наконец-таки, там, со своим мнением найдут э, реализацию себе и своему мнению. Вот. А что касается вот Арсена, он Арсен, нас приуныл, грезет ногти на моих ногах и пытается промолвить слово о том, что все-таки о своем взгляде на отечественный Брутал Дэд ведут того, что как он говорит я его не спрашиваю потому что он черный вот я на самом деле как бы достаточно толерантен ко всем таким подобным Приколом И хочу поинтересоваться у Арсена, как ты смотришь на данное мнение, на данную проблему? Потому что мы вот собрались здесь представители молодого поколения. И не то, чтобы мы отделать нечего пытаемся тут что-то придумать, о чем говорить. Мы, собственно, выражаем конкретную позицию, конкретное мнение. Вот как ты думаешь, правы ли товарищи, которые задрочены
0: на про западную позицию? Я думаю, что нет, потому что ну, в России сцена тоже развивается по-своему. Каждая группа рождается, со временем она доходит до такого уровня, что у нее становится... Супер, свой индивидуальный звук, свой индивидуальный звучание, свои какие-то фишки. Все группы, получается, разные настолько, что ну, в России есть те, кто может выделиться, можно сказать, дать пинка под сраку западным группам. я считаю, что есть такие группы у нас в России и э, будут еще.
1: Yeah. Ну, ну вот смотри, тут, получается, почему я тебе задал да, вопрос, потому что ты, по факту, не напрягаясь в какой-то степени, да, конечно, я знаю все эти реалии, все трудности, с которыми ты столкнулся, а по факту ты взял под себя коллектив и раскрутил его до масштабов, ну, не то чтобы до невероятных, да, но, по крайней мере, до тех, которых мало кто, наверное, в России додумывался. Это я говорю об альбоме «Слава рекоды» группы Вот И ты скажи, насколько это трудно и почему все-таки в России при всех возможностях нынешних люди продолжают тупить? Как ты думаешь?
0: Но... Потому что ленивые или потому что руки не из места растут? Скорее всего, и то, и то. Просто нужно, если ты собираешься заниматься музыкой, ей нужно плотно заниматься, а не вот так. Вот я сегодня захотел, поиграл на гитаре, а завтра я пойду там, не знаю, бухать, там неделю побухаю, потусуюсь, там работать буду. Все, Если ты играешь на гитаре, должен играть на ней, вот, стараться заниматься как можно чаще, там, допустим, мне, чтобы там заниматься группой. Я стараюсь заниматься каждый день, вот, допустим, тем же вот вокалом там, развивать его как-то постоянно. То есть это нужно, нужно ебашить. Это всем понятно, все это знают что если хочешь чего-то добиться, нужно въебывать. Это нужно иметь и руки с того места, и голову на плечах, и никакой лени. Забыть о лени и просто делать дело, а не просто словами раскидываться, как бы. Вот, я так считаю. Не то голову на плечах, но и татуировки на теле, само собой, правильно? Ну, это естественно, это всему свое время. они, Кому как нравится. Так вот,
1: вернемся, значит, к нашей беседе. Кости вот, значит, упомянул, что вот к 17 годам ты пришел к вот, скажем так, к Богу. Брутал Дета, андеграунду. Как зародилась-то группа «Травматомия»? И почему такое странное название? То есть «Травматомия», я, да, как это в транскрипции на русский язык, или все-таки что-то другое, как вот… Это все откуда взялось, а, с каких-то библейских, значит, писаний выдернул это все, потому что достаточно такое, в какой-то степени интересное название отличается оно от всех каких вот этих вот там задроченных, как бы оно достаточно простое, достаточно такое звучащее. Ну,
2: данный проект я основал по-моему, в 2000, я уж не помню, 2012, да, 2012 году. Когда я понял, что музыка моего первого проекта «Дисфюгерута Flash будет э, развиваться в плане техники, э, это уже будет не слэминг и так далее, и так далее, я все-таки хотел играть дальше э, примитивную, да, качающую музыку. И у меня есть любимая группа, да, в данном стиле, группа «Город» из японии вот и я написал два трека. И предложил вокалисту Горвинд поучаствовать в проекте, и быть просто студийным вокалистом, потому что как концертную деятельность я вести с этой группой как бы не собирался. А название, с названием все достаточно просто и в это же время интересно. Я думал долго над названием, решал. У меня есть хороший знакомый Вадим из Омска, из группы Крайне Поэтому он мне сказал: вот, ну, Костян, ты хочешь проект? Мне говорит, есть название, у меня но есть логотип. Вот я тебе его дарю. Вот так оно и появилось. Я, грубо, грубо говоря, я ничего не, не придумал. Но.
1: То есть, смотри, вот сейчас немножко к
2: такому историческому моменту
1: вернемся. 2012 год, Челябинск. А как на тот момент вообще в городе состояла? Обстояла с движухой в целом. Потому что, наверное, тяжело, скажем так, начинать в том русле, вернее, в этом русле, когда вокруг нет никого. Вот ты упомянул, что человек Сомска был, и,
2: наверное, ну, вообще был мрак, судя по всему. Челябинске в области с Brutal Dead сцены все было плохо на то время были какие-то группы да там но они активности никакой не проявляли ну, грубо говоря сидели в абсолютном андеграунде пытались что-то записывать но ну, как-то ну, на людях показать это не могли. Вот, и э, пришлось вот действовать так, что вокалистом с Японии, да, оказался. А сейчас уже э, как бы барабанщик, басист, они а с Арсенов, да. С Вольска, с прекрасного, наверное, города Не знаю Ты как бы в Челябинске, грубо говоря Brutal дэд Metal сцены нет Может быть Я не хочу Я не хочу так говорить Может это покажется городом Наверное, я там единственный представитель Не,
1: ну тут же противореч Понимаешь, ты говоришь, что нету, Но тем не менее ты представитель, который обкатывает Туры, да Который представляет свой коллектив Как группа с Челябинска, тем не менее да, значит, это уже говорит о том, что сцена есть. Это априори вполне приемлемая. То есть, да, там может быть локально, как-то все плохо. Но а вот тебе известно, к примеру, о группах, которые там когда-то в лохматых там годах, когда нас еще не было, играли какой-то дед, который пытались
2: там трэш какой-то играть. Есть ли такие данные? Ну, я знаю, наверное, одну, я для себя одну группу выделю. Это группа «Морь Это не из Челябинска, но с области, из города Аша, откуда я тоже родом. Они записывали, по-моему, пару альбомов записали, были какие-то локальные выступления. Но в итоге они заглохли. Вот и все. Я думаю, что
1: сейчас самое время, чтобы и нам не заглохнуть, прослушать композицию группы «Травматомия», под названием которой, наверное, по традиции уже объявит Арсен, потому что она там сложная, это название. Арсен, как
0: ни странно, произноси ты, потому что ты лучше всех владеешь армянским языком. Этот трек будет называться, точнее, он называется, но будем слушать в данный момент трек Некротик Трансформейшн
1: Даже так проще, даже я смогу произнести Ну да ладно, Некротик Трансформейшн в нашем эфире Итак, поехали Тридцать эфир изоляция сегодня в эфире запущен, скажем так, в сеть, в мировое пространство, которое наверняка содрогается от очередного, как некоторые выражаются, высера Сережи, да, то есть моего, хотя не знаю, чем здесь высер, а, видимо, это те самые кобзоноиды, которые продолжают э, сами, скажем так, творить высеры в адрес российского андеграунда и российской культуры в целом, и не только, наверное, российской, будем так универсально называть, отечественной, потому что в нашей обоих были группы из Беларуси и из других э, регионов, поэтому э, тут нельзя окрестить прям конкретно, что мы там сильно-сильно такие замешанные на этих всех вещах. У нас группа травматомий сегодня в гостях э, в лице. Лидера и основателя группы Константина И сессионного вокалиста Арсена Который в втихаря свалил из группы Patryfaction И, собственно говоря, сегодня вот у нас тайным ходом попал к нам в эфир Арсен, а вот скажи, пожалуйста, вот играя Brutal Dead, какова их жесть гробота? Есть, есть ли какой-то вот, э,
0: сакральный э, источник энергии вообще в этом? Ну, мне кажется, вот, как я попробовал ну, лежать в гробу, этот гроб принадлежит э, Дмитрию Орлову из группы Fetal Decay. Он, он находится у него в монтаже. Он его личный. Вот, но он личный гроб Дмитрия Орлова, и он мне дал как бы его примерить просто, ну, прилечь туда. И я когда лег в этот гроб, я сразу почувствовал огромный приток энергии, который просто изменил всю мою жизнь. И я думаю, то, что я себе приобрету тоже гроб, и он будет двуспальный, чтобы я мог еще подругу тоже туда закинуть там с ней вдвоем чисто меняться энергией там чтобы было все такое, вообще супер так что я рекомендую всем приобретать гробы. Да, приобретать гробы и как можно ну, шире и больше, чтобы всем было комфортно и получали удовольствие от этого. А, кстати,
1: гроб, мне кажется, он уже априори двуспальни, потому что э, сама тушка, как обычно, она лежит вот в одной половине гроба, и сверху накрывается другой. То есть получается, что позиция там ты сверху, я снизу, если с девушкой разговаривать, то я думаю, она уже предопределена потому что она под крышкой, а ты, как говорится, на дне. То есть это уже двуспальный гроб. А в плане широты то нужно как, как минимум девушку пышку иметь
0: как вот э, ты лично это видишь. Ну вообще я считаю, если допустим э, будет девушка сверху там в этом гробу то представьте если девушка весит там, 180 килограмм например ты просто влепешкавратишься да, поэтому нужно вот, прям просто широкий гроб с огромной крышкой короче вот поэтому, как бы так вот будет и просто под размера подгонять там друг подруга обязательно. Вот. Эти нюансы нужно
1: учитывать. Ну, если девушка 180 килограмм я думаю, там нужно иметь как минимум мощные коленки, чтобы ими прям двумя, или как минимум ложиться сверху на нее, чтобы она, собственно говоря, спокойно могла принять. но ну, тогда, кстати, ни, ни одному человеку придется сверху ложиться вот в этом пределах. И, и
0: сразу, вообще-то, тебя просто разорвут на части за такое, что ты сверху на девушке лежишь. Ну, так, это тоже, тоже такой нюанс есть. Хотя, не знаю, насчет этого,
1: как бы, такие момент не уточнял. Вот у нас э, вопрос, получается, вот как по поводу тройни от Сергея Симонова. Вопрос следующий. Привет, играть тройником Brutal Dead нелегко. Группа в лучших традициях стиля.
2: Когда от вас ждать клип? Об этом мы и не задумывались абсолютно, клипы. Вот Пока что, скорее всего, мы направлены более в сторону э, концертной деятельности, ну, чтобы нас поширшая аудитория узнала, и мы заработали себе кучу денег на кокс э, и так далее. И на уфимских женщин. И это в том числе желательно расчлененных.
1: Ну вот, даже прекрасно, потому что Арсен, насколько я знаю, очень любит рощененку и шашлыки. И трой, тройники, и суфимская женщина, я вообще обожаю просто... Там, кстати, на самом деле ты просто был очень пьян, насколько мне известно, там не совсем женщины были на тот момент. Но да ладно, это об этом история умалчивает. Чтобы было не слышно, о чем мы сейчас говорим, я предлагаю прослушать очередную композицию группы Троматоми. И далее мы продолжим нашу беседу.
0: Итак, Арсан, поехали. Это очень сложное название песни. Я вот весь тот первый тур, когда мы катали, я очень долго пытался его запомнить, и вот сейчас я его запомню. Пролинг of the World Extraterrestrial Banks». Кстати, позволь вопрос себе перед тем, как
1: проиграть песню в эфире. Почему все-таки такие сложные названия, Костя? Что, что тебя питает к этому? Ну, ненависть к жизни или
2: страх перед смертью? Да не то и не другое, наверное, тематика наших песен. И даже я скажу больше, что у нас есть, грубо говоря, текста, да, то есть это некие лирические отступления, которые можно почитать на буклетах наших альбомов. Названия достаточно, я считаю, простые вроде как, и все это связано у нас со всякими, да, со всякими страшными идеями, с расчленениями убийствами, убийствами, инопланетяне ебут наших женщин и так далее, так далее, так далее, кровь не это они самым первое делают, да (смех) Вот так (смех)
1: Ну и так, давайте прослушаем эту дико сложную композицию про инопланетян Которые порят наших девиз и отправляются в Англию Итак, поехали Итак, я рад приветствовать всех наших радиослушателей, которые не поленились, нажали на кнопку play в это трудное и тяжелое время, когда времени, в принципе, вообще нет, и дослушали до настоящего момента наш 86-й эфир, программа «Изоляция», которая продолжает выходить, несмотря ни на что. И у нас, напоминаю, сегодня группа травматомий в гостях в лице, сессионного вокалиста Арсена и основателя группы Константина. Арсен внезапно сбрело, скажем так, рассказать историю из гастрольной жизни, когда он ездил за Спайсом
0: на такси. Так, Арсен, я представляю тебе слово. <клес> <клес> Мы, короче... В Сочи, когда были, решили двинуть всем, все дружно, на набережную, короче, Спайс подуть. Там всем известно, что в Сочи на набережную лучше Спайс. И мы раз, вызвали такси, мы поехали первыми. Была такая, ну, приличная машина, такая, Шевролет там какой-то. И таксист. Ну, русский парень такой, ну, все, садимся в машину. И он, короче, говорит: Так, пацаны, короче, я не поеду вот здесь, и здесь не поеду. Поедем другими дорогами. Короче, я причем очень удивился. таксиста был армянский акцент. Мы ехали через какие-то горы, вообще лютые. И причем он начал на кирпичи. Где дорога была запрещена? И он просто ехал на встречку, чуть ли не лупил в машины. Я говорю: братан, ты на встречку едешь? Типа, вообще здесь ну, такое движение запрещено. Он говорит, где по кайфу Братан, я там и еду. Мы вообще просто держимся за дверью, он прям чуть не в лоб в лоб в едет. Потом поехал вообще в какую-то другую сторону, он говорит, бля, пацаны, короче, я не знаю, куда мне вас везти, я что-то сам запутался здесь, ладно, говорит, экскурсии вам сделаю. Я говорю, Мы вообще офигели там. Он возит, возит, вертит нас везде, говорит, короче, сейчас я вас довезу. И поехал в парк, короче, по ступеням там проехал. Я говорю, тут ж пешеходная зона. Я говорю, братан, мне по кайфу где там и поеду. Он вообще просто, я говорю, тебе сколько денег заплатить? Он говорит, а, братан, сколько по кайфу заплатить? не жалко. Я говорю, ладно, на эти две сотки, ну, ништяк, говорит, пацаны. Ту-сити, короче, мы вообще, вот, просто этого таксиста, вот его если этого таксиста добавить к цыганам из Астрахани, мне кажется, у них отличная команда получится, и просто они бы... Мы бы не смогли от них уехать И Лехин Болт бы нам не помог точно Ну да, потому что как бы Отбиваться от моднейшего таксиста С группой цыган
1: Это уже как минимум сложнее Чем просто подвести каких-то залетных музыкантов из, Тем более с Челябинска, Вольска И э, сомнительного города Тольятти
0: Потому что там Как все знают, машины собираются с вот. А еще в Тольятти очень крутые Жигулевские стероиды Всем известно, что из не Выгнали из-за них Жигулевские стероид если кто, кто не пробовал, друзья, обязательно попробуйте. Жигулевские стероиды самые лучшие. Стероиды. И, кстати, еще есть жигулевские астероиды,
1: которые образовали те самые жигулевские горы. Не забывайте об этом. Вот. И Арсен, как водитель. Кстати, вот на жигулевских горах собирают те самые жигулевские приоры. Это тоже очень большая логическая связь. И не зря просто называется это все. Ну, а мы продолжаем беседу с группой травматомии. Конечно, история с очень сомнительное, и я даже не знаю как прокомментировать это событие но пусть это останется в эфире я думаю вырезать не будем потому что это на самом деле где-то даже может быть это даже очень исторический случай потому что вдруг через пять-десять лет приспичит послушать каково оно было на тех гастролях вспомните тот самый случай и смерть Кобзона, так сказать вам будет всему виной Вспомните этот случай может быть кстати это был тот самый личный водитель Кобзона, как минимум, в Сочи. Думал, что вы приехали упоминать его, но оказалось все иначе. Давайте, наверное, сейчас еще для разгона прослушаем вещь группы Драматомия <свят> под названием сейчас опять, который ты объявишь, Арсен, дико сложный и все такое прочее. Вот. И потом, наверное, плавненько будем все-таки завершать наш э, относительно короткий эфир. Но в какой-то степени
0: это же страничка в истории. Объявляй. Это будет трек с крайней эпихи, который называется Embodiment of Acceleration и также называется этот трек.
1: Уважаем наш 86-й радиоэфир в гостях группы «Травматомия» из города Челябинск. Будем так определять, потому что она так или иначе так и определяется, несмотря на наличие участников с разных городов. Основные аспекты мы, так скажем так, обсудили. Но у меня все равно, как бы понимаешь, Кость, вернусь к теме историчности, да, все-таки когда было первое выступление? Вот как-то вот из виду мы это упустили. Первое выступление, твои ожидания, твоя, скажем так, ощущение от, от
2: той самой реальности. Каковы они были? Ну если взять самое-самое первое выступление травматомии, это было даже не в России, это было в Германии. С мы я играл с драмашиной и пригласил на вокал моего хорошего друга Назарова Кирилла из группы декомпозиционов Trails, которая, наверное, кстати сказать, базируется в прекрасном городе Кыштым. То выступление было достаточно странным, конечно, что ну, то, что мы играли с драмашиной, но публика нас поддержала, как бы. Нам заплатили, как говорится, нам заплатили бабки, и все, все нам понравилось более-менее. Вот так вот.
1: Слушай, а скажи, как вот все-таки российские группы воспринимают? Или все-таки там как-то совершенно они ну, так прозрачно смотрят? Из России или ты не из России, неважно. Или все-таки именно маркер того, что в скобочках РУС Это является каким-то вот пренебрежительным отношением со стороны европейских слушателей Или все-таки положительным, или равнодушным
2: Европейские слушатели уже как бы повидали групп отовсюду И я не думаю, что как-то они по-особому там относятся да. То что достаточно, достаточно все, там, все там достаточно прозрачно вот. Неважно, откуда ты, фаны достаточно хорошо поддерживают всегда главное чтобы был свой бэклайн да это вот обязательно это у них прям такие условия как бы для нас этого, конечно для русских да, музыкантов, это новинку достаточно. Они как бы организаторы концертов в Европе обычно говорят, что, мол, все как бы будет, вписка, там к- гонорар какой-то и так далее, но вам нужен свой бэклайн. И я ну, очень плохо к этому отношусь, да, неужели я должен с Челябинска тащить на себе этот бэклайн там, в какую-то Германию или так далее, и так далее. Для меня это достаточно странно. Вот.
1: Если кто не в курсе, да, если кто вообще нас впервые слушает, нашу радио программу, я рекомендую вернуться к сороковому эфиру. Ребят, потратьте два с половиной часа своего драгоценного времени и прослушайте впечатления от поездки по восточной, по-моему, Европе от группы Grace Disgrace. Несмотря на то, что они э, с Москвы, даже они, собственно говоря, очень сильно удивились тому, что происходит, э, скажем так, в Европе. С одной стороны, это можно назвать бардаком, но Европа есть Европа со своими реалиями, с которыми мало кто сталкивался. Благодаря, просто, наверное, сегодня информационному какому-то пространству интернетному мы можем делиться информацией и сообщать вовремя о каких-то проблемах. Раньше этого не было, и все это было, наверное, в диковинку. Сейчас, благо, технологии позволяют быть, скажем так, предупрежденными и от того вооруженными. Вот мы оттолкнулись, да, а ты мне, Кость, скажи, как... Процесс записи происходит э, студийный, да, и несмотря на наличие релизов, которые выходят да, по сей день у тебя. Второй тур ездит приглашенный вокалист, но тем не менее
2: он не пишет вокал в записях. Почему? Так вышло такой был как бы уговор. Я с одной стороны тоже да не хотел, так сказать, расставаться с Харукой, да это вот, студийного вокалиста Траматами. И было решено, что просто у нас будет два вокалиста, один сессионный, другой студийный. Студийная запись, достаточно просто проходит, я записываю гитары, да, но ну, это все там как бы. Пока что не было ни одного релиза, с живыми барабанами, потому что мне не было музыкантов подходящих, да, должность барабанщика. И с недавнего времени, с ноября, да, я тут долго занял Алексей Белов. И студийная запись достаточно просто проходит. Я записываю гитары, пишу драмашину. Вот отправляю все это на сведение. И после завершения сведения я отправляю все это хоруки для записи вокала. И тогда уже мы это все сводим в общий микс. Вот и все. Все достаточно просто. Ну а как э, смотришь, собственно говоря, хотел бы ты студийное занятие,
0: или все-таки считаешь, что. Э, товарищу из Японии имеет место уступать. Ну, Но... у меня как бы и был д- договор на как концертный имя я как бы ничего не имею против, меня все абсолютно устраивает. Как бы пускай также в студии будет Харука, я не, не, ничего... Против этого не могу иметь, но, но... может на ну, какой-нибудь трек гест-вокал как бы запишу, я тоже как бы не буду против. Так, мне меня концертная деятельность меня гораздо больше всегда привлекает, и я от нее больше удовольствия получаю, чем от студийной. Ну, где-нибудь я еще думаю, на студийной я засвечусь, это как бы не проблема. Вот, а так, для меня важна концертная деятельность. Это как бы, я считаю, ну, интерес в этом весь. Больше опыта. Больше опыта, опыта и так далее. А на студии всегда можно успеть, как вот я занимаюсь постоянно. И как, никогда не буду против, не откажу никому, что если нужно где-то вокал писануть, там, по приколу поугарать, там, только за.
1: Ну, наверное, мы сейчас еще одну вещь прослушаем. В завершении эфира все-таки, наверное, будем уже завершать. Основные аспекты мы обсудили. Ребята высказались, кто что хотел. И... Давай, все, наверное, объявляй очередную вещь, которая, там, опять, наверное, такими, там, широким языком будет произнесена.
0: Этот трек будет также «С крайней пишки», называется... «С крайней, как плоть». «С крайней, как аудитс, крайняя плоть». Uh, называется этот трек uh, «Resurrected into Mutilations». Ну, oh, вот, «Mutilations» не зря.
1: Итак, поехали. Я напоминаю, что вы слушаете 86-й эфир программы Изоляции. 86 ребята, это, э, не знаю, я, ну, как с меня там один товарищ по имени Алексей поинтересовался, говорит, как ты думаешь, это много или мало. Я сказал, что сквозь призму времени я не могу судить о том, что много это или мало. И... Он, на что он сказал, что это солидное количество Указал, что я должен разбираться в музыке Хотя я себя как таковым не ощущаю Человеком, который в смысле, разбирается в этой музыке Я относительно дилетант Я все еще продолжаю пытаться разобраться В каких-то особенностях, аспектах Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа «Травматомия» Которая просто отыграла невебенный тур по городам России Относительно невебенный, Потому что если там сравнить Сторм Hellraiser 97 года тур, да, который там, по-моему, 60 или 70 городов включал в себя. Тем более со своим Камазом, Бэклайн и прочим. Сегодняшние реалии немножко скромнее выглядят, но тем не менее группа достойна внимания прежде всего и со стороны СМИ, которые, как ни странно, вообще не подключаются ни в одном городе ни какой движухе. Куда все делись? Неужели все так перешли на коммерцию странно? От того нам и лучше, собственно говоря. И у меня по традиции завершение эфира, собственно говоря, называет вопрос о ваших ближайших планах. Я, наверное, начну
2: с Константина. Э-э, ну, я повторюсь, ближайшие планы это тур по Японии. Э-э, ну, не по Японии, а по Азии, да, который включает и Южную Корею, Японию, и Таиланд. Это произойдет в январе. Кстати, а в Северную Корею не было желания съездить? Ну да, наверное, не было, я думаю. но мы, мы попытаемся
0: это сделать когда-нибудь. Ну, мне кажется, в Северной Корее Хим Чиным там без нас справится, там так думаю, с Брутл хватает делов Вот, ну и я думаю, что в
2: 2019 году мы уже запишем новый альбом, уже полностью с живыми, да, инструментами, с живыми барабанами. Так что вот пока что такие планы. Особо грандиозных планов нету. Все как у всех, грубо говоря. Ну, ты говоришь, все как у всех, тем не менее, планы-то строить достаточно
1: серьезные. В эти самые азиатские страны не так-то просто попасть, прежде всего. И тем более, уже как-то выйти на связь к этим людям, которые там ведут свою агрессивную политику в отношении России. Они там придумали Алиэкспресс, придумали кучу других смертельных оружий на сегодняшний день и продолжают, скажем так, угнетать отчасти российскую культуру. Но при этом вы все равно пробиваетесь, что не может не радовать. А вот
0: у вас какие ближайшие планы, мне интересно узнать. Ну, ближайшие планы у меня, в принципе, те же самые. То есть, как бы, в плане концертов я всегда готов разделить, как бы, с ребятами сцену, отдать ну, свою роль вокалиста, как бы, на, на сцене. всегда к этому готов вот так же там у ну, меня будут там если приглашать ребят там куда-то что-то ну, записать не записать тоже как бы у меня в этом ну, планы в этом тоже есть а так, в принципе че, все живут, живем можно сказать обычной жизнью в свободное время когда то есть вне, вне концерта все работают как бы всех у кого-то семьи у кого-то что-то там еще в основном все заняты работой и причем нужно постоянно работать чтобы добиваться каких-то успехов нужно в ее
1: ну, само собой, иначе Россию с колен не поднять. Вот, кстати, у меня ногти открыли, отгрызли все-таки мизинцы. Вот. И ваши пожелания, по традиции, любителям экстремальной долбы Молотилова э, в нашем Отечестве, своим фанатам и, и программе изоляции.
0: Так, начнем, Арсан. Ну. Всем слушателям, также концертам и слушателям программы я хочу пожелать, чтобы заподерживали андерграунд, как бы, потому что сейчас, ну, маловато народу, конечно, на концерты ходит. Надеюсь, что ну просто интернет там типа все портит, но на самом деле но также и развитие он имеет как бы все еще какие-то релизы узнают и так далее но тем не менее все лучше там не знаю дома посмотрят концерт там в ютубе чем сходят поддержат команда и я желаю чтобы слушатели ходили на живые концерты и получали энергетику от музыкантов и сами же ее отдавали музыкантам я хочу пожелать чтобы работали постоянно над собой развивались как-то не сидели на месте если действительно хотят заниматься музыкой должны ебашить все программе изоляция я хочу пожелать прежде всего счастья, здоровья от души с кайфом. Особенно тебе, Серег. И также, чтобы это был не последний эфир. И каждый твой следующий эфир биль как то последний с кайфом, короче, вот такие. Нормально дело, нормально будет. Да, типа да, чтобы это был, естественно, не последний эфир, а их там был миллиард. Ну, в первую очередь, я
2: пожелаю всем любителям отечества андеграунда это побольше, побольше поддерживать музыкантов, да, где-то купить. Мерч какой-то где-то купить, какой-то диск, да, потому что музыканты, я по себе сам знаю, да, что вкладывают очень большие силы и очень большие деньги, чтобы порадовать своих слушателей. Ну и, конечно, Арсен сказал правильных – ходить, посещать концерты, потому что это очень сильно влияет на музыканта, да. Ну и программа «Изоляция», «Процветание», «Счастья, здоровья», «Всех благ» и так далее жесть. Это была группа «Травматомия» в гостях сегодня. Мы прощаемся с вами до
1: следующего эфира, до следующего анонса, точнее. Я поблагодарю наших радиослушателей, которые задавали вопросы, которые, собственно, даже на уровне интернета поддерживают андеграунд. Кстати, несмотря на частые просьбы музыкантов за последнее время да, поддерживать андеграунд. Я заметил, что все-таки аудитория, в отличие от десятилетней давности, она на сегодня действительно стала более активно. Они действительно ходят на концерт, покупают мерч, таскают его и даже иногда фоткаются в них, лежа в нем. По типу Кати Фриз, которая, собственно говоря, не так давно добавилась ко мне в друзья, но это, почему-то, ничего, ничего не пишет. Я все не знаю почему. И в завершении эфира нашего 86-го я хочу... Пожелать всем больше долбы Молотилова, больше каннибализма И помните, что каннибализм – залог здоровья Из завершения эфира звучит композиция группы Травматомии Под названием, которая объявит уже
0: почти сонный Арсен Эта композиция будет называться Apoge of Mass Extermination С крайней эпишки
1: Итак, до новых слушаний
2: Комхелл представляет Авторский эфир «Изоляция» В гостях самые интересные российские группы, играющие в разных стилях экстремальной музыки Разговоры на самые острые темы андеграунд-индустрии Каждую среду и пятницу в 20.00 по Москве на радио «Хаммерстрим»